buenas chicos, eh, esta semana vamos a por un nuevo tema que en este caso eh, es bastante sencillo pero tenemos que ver que vamos a encontrar algunas diferencias entre esta gramática en inglés y en español y por eso es importante que las veamos y las tenemos claras. Eh, en este caso vamos a hablar de artículos, vamos a ver por una parte a y an y por otra parte vamos a ver de. Vais a encontrar esta información en vuestro Grammar in Use a partir de la unidad 70 en adelante. Eh, si no me equivoco son 5 unidades. Eh, no, hasta la unidad 76. ¿Vale? Tenemos hasta la unidad 76. Eh, por lo tanto, pues sí, tenemos eh, bastantes unidades en las que se nos habla de los artículos. ¿Por qué necesitamos dedicarle tanto espacio a los artículos si es una cosa tan sencilla? Bueno, pues porque nos vamos a encontrar, como ya os he dicho, con diversas diferencias en cuanto al español. Voy a, intentarlo, eh, a intentar hacerlo mucho más resumido de lo que viene en el libro, me voy a saltar muchas cosas, todo lo que sea igual que el castellano prácticamente me lo voy a saltar y me voy a centrar mucho más en las diferencias que vamos a encontrar entre ambos idiomas. Bien, primero vamos a ver el a y an de una manera rápida porque en este caso sí que eh, coincide con el español casi en su totalidad, vamos a ver una pequeña excepción. Y bueno, tenemos que a y an significa en español un, uno o una y siempre, evidentemente, lo vamos a utilizar con nombres contables singulares. ¿vale? Nosotros en español también tenemos el artículo unos para el plural, cuando queremos hablar sobre un sustantivo que está en plural y que es un objeto indefinido. Pero en español, o sea, pero en inglés, perdón, eh, a y an no se utiliza para el plural. ¿vale? Para ese plural pues tendríamos am, any, dependiendo del tipo de frase que sea, utilizaríamos eso. Pero no consideramos a am y a any artículos. ¿vale? O sea, los meteríamos en inglés, estarían dentro de una categoría. Bien, pues como os he dicho, a y an lo utilizamos para eh, sustantivos contables singulares y lo utilizamos pues, cuando son artículos indefinidos, son objetos indefinidos, cuando no nos referimos concretamente a uno específicamente, sino que nos referimos a, al que sea. No, pues, vi un coche, no sé qué, bueno, pues es un coche, no importa cuál, no, no es una información especial. ¿Vale? O había un chico en la tienda y tal, bueno, pues había un chico si utilizo un, pues quiere decir que probablemente ese chico es un chico cualquiera, el que sea, nos da igual. La diferencia entre a y an, como ya sabéis, es que a va seguido de un sustantivo que empieza por consonante, mientras que an va seguido de un sustantivo que empieza por vocal. ¿Cuál es quizá la diferencia en el uso de a y an que vamos a encontrar con el español? Bien, que utilizamos también a y an para hablar de, de frecuencia temporal. Y esto, aunque ahora suena un poco raro, eh, lo vais a reconocer enseguida. Una vez a la semana, once a week. Tres veces al mes, three times a month. ¿Vale? Para hablar de frecuencias en las que yo repito algo. Es decir, no decimos tres veces a la semana como en español, sino que decimos tres veces una semana. ¿Vale? Así sería como lo traduciríamos literalmente. Eh, otra expresión con la que nos vamos a encontrar este a va a ser con eh, precio por peso o precio por unidad. Por ejemplo, si digo esto, los tomates están a 3 euros el kilo, pues diría 3 euros a kilo. Vale, está a 3 euros un kilo, sería literalmente el significado. 
¿vale? Por lo tanto, pues, como os he dicho, lo utilizamos igual que en el español para decir un una, pero lo podemos utilizar para las frecuencias y para las equivalencias entre precios y pesos. Bien, eso en cuanto al a y an. Con eso acabaríamos. Pero luego tenemos el de. Como sabéis, el de significa el, la, los, las. Es decir, nos sirve tanto para singular como para plural. No hablo de masculino y femenino porque sabéis que en inglés eh, normalmente los sustantivos no tienen género, así que bueno, nos da igual, todos son neutros. Así que bueno, pues tenemos un artículo neutro que sirve para masculino, para femenino, para singular y para plural y que eh, tiene una única forma, lo cual nos facilita muchísimo las cosas. ¿Para qué utilizamos el de? ¿En qué se diferencia el de del a o an? Pues para hablar de algo concreto, ¿vale? El chico mismo que un chico, porque un chico es uno cualquiera y el chico es ese chico específico, ¿vale? Por ejemplo, como os he dicho antes, en la tienda había un chico, ¿vale? Pues puede decir, en la tienda había un chico, un chico cualquiera el que sea, y le dijo al dependiente que no sé qué, no sé cuántas, y luego el dependiente les dijo al chico esto, y el chico dijo no sé cuántas. ¿Por qué primero digo un chico y ya luego me refiero al como el chico? Bueno, pues porque primero estamos diciendo que ese chico es un, una persona indefinida, ¿no? una persona entre otras, y una vez ya he seleccionado a esa persona, ya me refiero a él como alguien definido. ¿no? O sea, ya sí que es alguien concreto porque ya te lo he presentado yo desde el principio y entonces tú ahora ya tienes la referencia de quién es esa persona. ¿vale? Al principio no la tenías, así que utilizo un... Cuando ya tienes referencia de quién es esa persona, ya utilizo él. ¿vale? Y ahí vemos como a la misma persona la definimos con diferentes atributos. Bien. Eh, como os he dicho, el significado es ese, así que más o menos vamos a utilizar el de igual que en español. Cuando no utilizamos el de en español, o sea, cuando no utilizamos el de en inglés, aunque en español se lo hagamos, pues sabéis que el caso más eh, importante, digamos, es el de hablar de cosas generales y cosas específicas. Vale, esto lo tenéis, este ejemplo concreto, en la unidad 73. Utilizamos el de cuando hablamos de cosas concretas, pero no utilizamos el de cuando hablamos de cosas generales. Un ejemplo, si decimos eh, los profesores, pues imaginaos esta frase, los profesores ganan mucho dinero. Pues eso estamos hablando de qué profesores, de todos en general. Bien, pues como me refiero a todos en general, no utilizo artículo y tengo que decir teachers earn a lot of money digo de teachers, digo teachers, porque son los profes en general. Si digo los profesores de mi colegio ganan mucho dinero, tendré que decir de teachers in my school earn a lot of money. ¿Por qué? Porque no me estoy refiriendo a los profes en general, sino a esos profesores específicos. Otro ejemplo, me dan miedo los perros, I'm afraid of dogs, porque son los perros en general, todos los perros me dan miedo. Pero si yo voy a tu casa y tienes dos los bailers en la puerta que empiezan a ladrarme, digo, y mejor no paso porque me dan miedo los perros. Pues digo, eh, I'm afraid of the dogs, porque me dan miedo esos perros en concreto. Si fueran dos chihuahuas, pues no me dan miedo. ¿vale? Ahí vemos por lo tanto esa diferencia. A veces, aunque os estoy poniendo ejemplos muy claros, es cierto que mmm, podemos ver cosas que decimos, esto es concreto o esto es general. No, a veces por ejemplo, si digo la gente de mi pueblo, la gente de mi pueblo es la gente de mi pueblo en general, 
pues la gente de mi pueblo en concreto, porque son solo los de mi pueblo, ¿no? A veces nos podemos encontrar con situaciones así. En ese caso, la gente de mi pueblo sería, sería concreto, así que sí que diríamos de tipo de mayor. Eh, pero bueno, si os encontráis ahí en esta situación, pues tenéis que tomar una decisión. ¿vale? Aunque tengáis ahí un poco un 50% de opciones de equivocaros, pero bueno, lo que mejor os suena. ¿vale? Eh, vale, entonces, esta regla es así. Y luego en la unidad 72 tenéis otra regla que también digamos que es general, que es para hablar de sitios. Sabéis que decimos, por ejemplo, I'm going to school, pero no decimos I'm going to the school, ¿vale? Eh, ¿Por qué decimos I'm going to school? ¿Estamos hablando de la escuela en general? No, no tiene nada que ver con general o concreto, sino que tiene que ver con que eh, esta segunda regla, esta segunda excepción, eh, no le ponemos artículo a aquellos lugares de visita frecuente, digamos, a los que vayamos a recibir un servicio. Esto incluye el colegio, esto incluye el trabajo, incluye la iglesia y luego incluye otros sitios a lo mejor que no son tan habituales porque a veces tenemos que ir o van algunas personas, como son el hospital o como es la cárcel. Tenemos que poner, o sea, eh, tenemos que poner el de si nos referimos, si nos referimos solo al edificio, pero no ponemos el de si nos estamos refiriendo al servicio que ofrece ese edificio. Ejemplo, si digo que yo voy al colegio, voy a la escuela, porque soy estudiante, digo I'm going to school. Si yo digo que voy a la escuela porque en la puerta he quedado con mi amiga, digo I'm going to the school. Digo en consulte school porque a lo que voy es al edificio y no voy a recibir clase. Eh, la cárcel, pues, eh, y esto además es un ejemplo que en español decimos. ¿Qué significa estar en prisión? Estar encarcelado. Pero si dices que eh, vas a la cárcel o vas a la prisión, pues lo que sea, eh, utilizas el artículo porque si digamos que no vas a prisión. Es igual. Eh, he is in prison, él está en prisión. He is in the prison, él está en la prisión, mmm, tal, porque está visitando a quien sea. ¿Vale? Vemos ahí la diferencia entre las dos. En el hospital, I'm at the hospital, porque estoy en el hospital como edificio, porque he venido a traer un papel o porque pasaba por aquí. I'm in hospital, estoy en el hospital ingresado. ¿Vale? Y digamos que esas serían las dos eh, reglas principales de utilización de artículos. ¿vale? Luego, eh, si repasáis el resto de unidades, bueno, pues vais a encontrar que, que hay otras reglas. Por ejemplo, la unidad 74 nos habla de que cuando hablemos de un tipo de algo, aunque sea general, si sí se utiliza el de, por ejemplo, si decimos las jirafas son los animales más altos, si decimos de giraffe, no giraffe aunque estemos hablando de las jirafas en general. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las jirafas dentro de animales. ¿Vale? Eh, pero tengo que mencionar que están dentro de animales. O sea, en mi frase tiene que ser los, las jirafas son los animales más altos. Pues como la jirafa es un tipo de animal, que es lo que estoy mencionando después, sí utilizaría el D. ¿Vale? Esa sería como una tercera regla. Eh, o el piano es mi instrumento favorito. Pues el piano es un tipo de instrumento. Como la frase contiene la categoría general y el tipo específico, si pongo ese tipo específico con D. ¿Vale? Porque trataríamos ahí más eh, eso como 
algo específico dentro de un grupo que no como algo general. ¿Vale? Esta es una de las situaciones que os he dicho que a veces puede ser un poco confusa. ¿Vale? Otra cosa es que dijera, las jirafas me dan miedo, pues a mi suelo jirafas. Pero las jirafas son los animales más altos, de jirafas a tejones ¿Vale? Que veamos un poco la diferencia. Eh, y bueno, y luego veríamos que hay nombres de países que llevan siempre el D, como The United States, The United Kingdom, todo lo que en su nombre tenga el régimen político, ¿no? The Czech Republic, la República Checa. Todo lo que lleve el nombre del de funcionamiento del Estado, pues lleva un D delante. Eh, nombres de las islas, nombres de ríos, pues todo esto de accidentes geográficos suele llevar el D. Y cosas que no llevan el D, tenéis en la unidad 76 igual. Eh, tendríamos los nombres de calles, en español decimos la calle Mora, pero en inglés diríamos eh, Mora Street. O si trabajáramos Mora, pues diríamos Blackberry Street. Eh, nosotros en español decimos la quinta avenida, pero en inglés decimos Fifth Avenue. ¿vale? Eh, entonces, bueno, aquí tenéis una lista enorme de diferentes categorías, de cosas que se lo llevan, de cosas que no. Entonces, bueno, no, no me voy a extender con todas porque son muchísimas excepciones y muchísimas reglas. Pero bueno, que os quedéis con qué significa cada cosa y que con el de os quedéis con esas tres reglas. Diferencia entre general y concreto, eh, diferencia entre sitios a los que voy a recibir un servicio y sitios a los que voy al edificio y eh, diferencia entre algo general y un tipo específico dentro de una categoría. ¿De acuerdo? Bueno, pues echadle un ojo, eh, dentro de todas estas unidades sabéis que al lado tenéis la página de ejercicios, que son muy interesantes, que los hagáis, eh, evidentemente no vais a hacer los, los ejercicios de las unidades, pero bueno, si practicas con alguno, que eh, tenéis problemas, lo que sea, o necesitáis una explicación más amplia de alguno de los apartados, pues me lo mencionáis para poder hablarlo eh, después del speaking o, o cuando haga falta, ¿de acuerdo? Bueno, pues mucha suerte con ello y a trabajar. Thank you.